0: Einen wundervollen Wochenstart wünsche ich von der Seite der LS Exchange. Wir haben den 5. Juni 2023, mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH, da gibt es wieder spannende Themen heute, die wir zusammen recherchiert haben. Und mit wir nehme ich natürlich gleich unseren Händler Erde mit ins Boot. Den schalten wir auch zu nach dem Risikohinweis, denn das alles ist keine Handelserfehlung, keine Anlageberatung, nur unsere objektive Darstellung von Fakten. Und damit sage ich guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas. Ja, der DAX hat einen starken Freitag hingelegt, wieder über das 16.000 geschlossen. Insofern kann man eigentlich im mittelfristigen Bild sagen, ist auch wieder alles im Lot. Die Märkte steigen, nicht nur der DAX, auch die Nebenwerte, die sind noch ein bisschen stärker gestiegen in der letzten Woche. Man könnte sich also in die Sommersonne legen und eigentlich das Kostniveau genießen, oder?
1: Das ist richtig. Das hat alles letzte Woche noch etwas anders ausgeschaut. Da hat der DAX ja noch geschwächelt, wobei da auch ja äh, einige einige Risikofaktoren noch im Markt äh, drauf waren, die dann belastet haben. Man hat ja noch nicht gewusst, wie es halt mit, diesem, mit der Schuldenobergrenze in den USA ist. Das ist jetzt ähm, letzte Woche ja dann auch dann beschlossen worden. Das jetzt die Republikaner und die Demokraten haben sich jetzt geeinigt. Ähm, und der Senat hat dann auch äh, seine, Zuse, äh, seine Zustimmung gegeben. Das heißt, muss jetzt vom Präsidenten noch unterschrieben werden. Das ist aber eine Formalie. Also diese, äh, diese Belastungsfaktoren oder dieser Große Belastungsfaktor ist jetzt mal äh, außen vor. Das haben wir jetzt schon hinter uns gelassen. Und die ganze Nachrichtenlage auch letzte Woche, das war ja auch positiv. Und äh, man hat ja auch zum Beispiel festgestellt, jetzt die letzten Wochen, alles, was mit KI zusammenhängt, das wird ja dann äh, richtig schön nach oben weggekauft. Und äh, wenn man sich auch zum Beispiel den Nasdaq oder den, den S&P 500 anschaut, die sind ja dieses äh, im Jahr 2023 schon äh, so mit 15 bis 20 Prozent Euro plus, aber ähm, diese Steigerung wird ja nur von Handvoll Unternehmen getragen, die dann halt auch äh, in diesen Geschäftsfeldern äh, dann auch äh, sich dann betätigen. Und was man momentan ja noch vermisst, äh, klar, die anderen Nebenwerte, die kommen zwar mit, aber das ist halt nicht so, dieser Kursperformance, die man sich dann auch erhoffen würde, würde, äh, wenn man sich den Index sich dann anschaut, wie gesagt, halt, das wird dann noch von Handvoll Unternehmen dann nach da oben getrieben und das ist momentan die Story, die dann gespielt wird. Und da müssen wir mal gucken, dass wir da auch da mit anderen Nachrichten und anderen Werten auch diese, diese Story dann noch unterfüttern können. Ja, momentan haben wir den DAX jetzt bei 16.062 Punkten. Das ist ein Plus von äh, gerade mal 14, äh, 14 Punkten. Aber wie gesagt, wir haben ja am Freitag ja schon äh, eine ziemliche Kursbewegung nach oben gemacht. Deswegen ist heute etwas äh, Verstaufen angesagt.
0: Ja, das ist vielleicht auch ganz gesund. Wir schauen mal auf die Stimmung mit dem Fear and Creed Index Germany von der LS Exchange. Ich bin selber gespannt, wo der steht. Und oh, da kommt wieder ein Kaufdrang rein. Also wir waren mal kurz an der Schwelle zu Furcht in der letzten Woche. Da gab es ja auch am letzten Tag des Mai noch einmal ein neues Verlaufstief. Und jetzt relativiert sich das Ganze wieder. Man schaut nach vorne, man schaut auch auf andere Technologien und da ist heute natürlich ganz wichtig die Entwicklerkonferenz von Apple. Die kann man sich übrigens anschauen auf YouTube, wird das Ganze gestreamt im Apple Store letzten Endes auch, da wird es auch als Video reingebracht. Oder man geht eben vor Ort, da haben ein paar Drohnenvideos nämlich gezeigt, da werden riesen Bühnen aufgebaut.
1: Das ist richtig. Wie gesagt, ähm, ist jetzt erstmal, dass halt vor Ort stattfindet. Die letzten Jahre wurde es ja aufgrund der Corona-Pandemie nur virtuell äh, abgehalten. Und man ist natürlich gespannt, was Apple äh, seinen Kunden, seinen, äh, seinen, seinen Mitbewerbern auch dann äh, präsentieren will. Man erwartet daraus, dass halt diese Datenbrille dann auch kommen wird. Das ist jetzt äh, auch durchgesickert die letzten Tage, ähm, äh, Meta, die äh, oder die, die ehemals als Facebook bekannte äh, Unternehmen hat ja schon seine, seinen Quest ja auch vorgestellt. Die neueste Generation jetzt erwartet man, dass dann Apple dann nachzieht und dann ist auch bestätigt worden, dass halt neue Funktionen in dem äh, Apple Software iOS dann noch vorgestellt werden. Und man muss jetzt alles mal abwarten, was da noch alles an äh, Überraschungen die äh, Apple-Entwickler im Köscher, was sie da uns dann noch dann äh, reinschießen wollen. Seit mehreren Jahren ist ja schon das Thema das Apple Auto, aber das war bis jetzt halt immer nur ein äh, ja ein Projekt konkretes wurde noch nicht nicht äh, beschlossen. Aber es könnte sein, dass diesmal dann auch wieder mit irgendwelchen konkreten Nachrichten oder Prototypen dann auch dann äh, das mit Nachrichten unterfüttert wird.
0: Ja, eins weiß man aber auf alle Fälle, egal welche Produkte kommen, sie werden nicht preiswert sein. Apple ist ja für hochpreisige Produkte, aber auch qualitativ hochwertige Produkte also bekannt. Und hochwertig und hochpreisig ist auch der Aktienkurs, der kratzt nämlich an der 3 billionen schwelle und ist damit das wertvollste Unternehmen der Welt. Das ist richtig. Sie haben
1: ja seit Jahresanfang eine Steigerung von knapp ein Drittel. Das heißt, die Apple-Aktie ist so knapp 30 Prozent gestiegen jetzt seit Jahresanfang. Und wie gesagt, die ganze Kurssteigerung halt bezieht sich auf eine Handvoll Tech-Werte, dass die Apple ist natürlich da mit dabei, ist auch eines der äh, eines der spannendsten äh, Unternehmen, die auch, auch immer diese, diese Themen dann auch immer immer forcieren und die haben auch dementsprechend auch ihre ihre Kundschaft, ihre Jünger würde ich mal so sagen, die dann halt äh, immer bei der Stange halten. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Man sieht da ja zum Beispiel auch, dass Warren Buffett ja auch ja äh, eine sehr große Position in Apple eingegangen ist, schon seit Jahren die Position hält. Ähm, da ist jetzt natürlich spannend, mit welchen äh, Informationen, mit welchen äh, Produktneuerungen, die dann halt äh, den, die, die Fantasie des Aktienkurses noch im Laufen halten wollen.
0: Und ein Punkt, über den äh, weiß gar nicht, ob man darüber spekulieren darf, das ist, es wurde zumindest nichts gesagt, ist, wie wird denn so ein potenzielles Auto angetrieben? Elektrisch oder durch ähm, Verbrennermotor? Da könnte dann die News der OPEC wieder mit ins Spiel kommen.
1: Ja, ich glaube ja. glaub, nicht, dass Apple sich die Bühne macht, einen Verbrenner einbaut. Also da wird es schon eher, denk mal, Richtung Zukunft gehen, das Richtung äh, Elektro gehen und ähm, denk mal, die werden sich dann unabhängig machen würden, wollen würden von, äh, von irgendwelchen Emissionen, die dann halt dann doch äh, nicht zum Image des, äh, des, des apple produkts passen würden. Das, denk mal, liegt auf der Hand.
0: Das denke ich auch. Mal sehen, ob man auch das Auto dann mit einem Lightning-Kabel laden kann. Also Spaß beiseite. Wir sind bei der OPEC angelangt, denn gerade die Industrie braucht natürlich Erdöl. Und die OPEC macht über die Förderquoten der Wirtschaft entweder Stress oder Freude.
1: Genau, am Wochenende hat ja die OPEC wieder getagt. Es war diese berühmte opec plus konstellation das heißt die ursprünglichen OPEC-Staaten aus dem Nahen Osten, die dann halt in den 60er 70er Jahren die OPEC gegründet haben, da sind ja im Laufe der Jahre noch ein paar andere Unternehmen dazugekommen. Ein ähm, paar andere Länder, Entschuldigung, nicht Unternehmen, ein paar andere Länder dazugekommen. Ähm, und man hat sich aufgrund dessen, dass halt die Weltwirtschaft sich halt vom äh, fossilen Energieträgern, hauptsächlich von Öl auch äh, emanzipizieren will, hat man ja zum Beispiel auch unter äh, Länder wie zum Beispiel Russland, Kasachstan noch dazu eingeladen und das ist halt diese OPEC+. Plus. Es geht natürlich um die Fördermengen. Die OPEC will natürlich die Fördermenge so weit äh, verringern, das Angebot verknappen, dass das halt für sie einen äh, ausgänglichen Kurs äh, dann hinbekommt, aber dann auch nicht so weit hochtreiben, dass dann auch äh, die Weltwirtschaft abgewirkt werden, werden würde, weil das würde natürlich wieder zur Folge haben, dass halt weniger nachgefragt wird und das würde auch automatisch den, den Preis wieder nach unten drücken. Man hat zum Beispiel gesehen, dass seit halt einem Jahr der Ölpreis halt, äh, mehr oder weniger kontinuierlich nach unten geht. Man hat zum Beispiel Mitte 22 für ein äh, Barrel Öl hat man so knapp 115 Dollar bezahlt. Momentan sind wir bei 75 Dollar. Zwischendurch gab es halt immer wieder Ausschläge nach oben und nach unten. Aber die, äh, die Tendenz der Trend ist natürlich klar und das ist für die Förderländer natürlich auch äh, nicht befriedigend, weil das ja auch weniger Einnahmen dann bedeutet. Und jetzt hat man sich dann darauf äh, geeinigt, dass man halt äh, das Produktionsziel für 2024 auf 1,5 4 Millionen Barrel pro Tag dann kürzen will. Das heißt, man will das Angebot dann verknappen. Man hat ja schon im Oktober 22 eine Angebotsverknappung dann äh, durchgesetzt. Und überraschenderweise kam im Mai oder im April, glaube ich, war das schon äh, dann nochmal eine kleine Produktionskürzung. Und jetzt müssen wir natürlich mal abwarten, wie das dann halt äh, sich dann entwickelt. Ähm, OPEC ist... Insofern wichtig für die Weltwirtschaft, weil sie da knapp 40 Prozent der Erdölförderung auf sich vereint. Auf der anderen Seite haben sie natürlich drei Viertel der ganzen Reserven, die äh, an äh, noch unter der Erde schlummern. Äh, die bestätigten Reserven sind dann halt in OPEC-Staaten dann noch vorhanden. Deswegen ist das halt eine eine große Macht, die dann halt auch dementsprechend mit ihren mit ihren Produktionskürzungen und mit ihren Zusagen oder halt mit ihren Statements dann auch dementsprechend den den Markt beeinflussen.
0: Ja, und wenn man sich die Unternehmen anschaut, die dann sozusagen am Tropf der OPEC hängen, also mit den Förderungen auch Geld verdienen, dann haben wir in Europa zum Beispiel die BP, British Petroleum, das hatte ich auch einen kleinen Holperer, und die hat sich eigentlich in den letzten Wochen eher seitwärts entwickelt, so wie der Ölpreis. Wenn man aber die Margen sich anschaut, so sind die konstant hoch.
1: Das ist richtig. Die Ölfirmen ähm, haben es doch geschafft, aufgrund dessen, dass sie halt ja weniger erwirtschaften, aufgrund des, des Ölpreises, der kontinuierlich zurückkommt, haben sie trotzdem geschafft, halt äh, effektiv zu arbeiten. Das heißt, im dass sie halt ihre Produktionsprozesse angepasst haben, halt sich dann halt auf die Region oder auf die Produkte konzentriert haben, die dann eine höhere Marge dann aufwerten. Und ähm, das sieht man zum Beispiel sehr gut an dem Kurs von BP, dass sich das halt dann nicht so äh, bewegt wie zum Beispiel der Ölpreis. Und was auch sehr positiv zu bewerten ist, dass halt auch äh, Unternehmen wie zum Beispiel BP auch immer wieder versuchen und doch immer wieder halt in diese Felder reinstoßen zu alternativen Energien. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass sie dann halt äh, auf die fossilen Energien äh, angewiesen sind, sondern die haben sie so auch schon vor Jahren dann angefangen, in äh, alternative Energien, sprich Windfahrt, Solarenergie, so zu investieren, um da sich ein zweites Standbein zu schaffen. Natürlich spielt auch der Hintergrund, dass man sich auch einen grünen Anstrich geben will, auch eine Rolle. Aber wie gesagt, Hauptumsatzbringer äh, der Hauptprofitbringer ist natürlich immer noch Erdölförderung und Erdölverarbeitung und Erdölprodukteverkauf äh, Und das wird sich, glaube ich, auch die Zeit auch dann nicht mehr äh, so, so stark ändern. Die Weltwirtschaft ist immer noch abhängig vom Erdöl, auch wenn wir dann halt alle morgen elektrisch fahren sollten. Die Erdölproduktion wird dann nicht gegen Null gefahren werden, weil wir das immer noch in chemischen Produkten und was weiß ich noch alles überall noch brauchen werden. Und was natürlich auch sehr äh, spannend ist bei der BP-Aktie, da hat man zum Beispiel einen Dividendenrendit von knapp 4,2 Prozent momentan. Und äh, vor ein paar Wochen hat äh, auch Goldman Sachs zum Beispiel auch mitgeteilt, dass die BP-Aktie auch bei denen auf dieser Conviction-Buy-List immer noch äh, bleiben wird. Also da geht man davon aus, dass da halt äh, da das Geschäft noch weiter gut laufen wird.
0: Die Graphen für die Entwicklung der Geschäftstätigkeit sehen bei den anderen Erdöl produzierenden Unternehmen ähnlich aus. Wenn man die Chevron zum Beispiel drüber legen, könnte man fast dasselbe Bild sehen. Aber der Aktienkurs nicht, woran liegt das denn?
1: Äh, Chevron ist da etwas ein äh, gespaltenes Bild. Die haben seit äh, Jahresanfang liegen hier noch knapp 10% im Minus, äh, wobei Chevron auch der zweitgrößte Erdölförderer äh, USA ist nach Exxon. Äh, das hat damit zu tun, dass die äh, dass die amerikanischen Erdölförderer äh, letztes Jahr sehr gut gelaufen sind. Das heißt, die, wir vergleichen das von einem sehr hohen Niveau aus. Die sind von der Produktivität und von der Profitabilität. Natürlich äh, stehen die im BP auch nichts, nah, äh, in nichts nach. Was bei Chevron noch dazu kommt, dass sie dann halt auch, äh, auch sehr gut dann für, verdient haben letztes Jahr. Das äh, kam ein Netto-Profit von 6,6 Milliarden US-Dollar rein. Und ähm, Chevron hat dann auch mitgeteilt, dass sie dann auch eine von, von ihrem Gewinn, was sie dann in der Wirtschaft mit knapp 3 Milliarden als Dividende auszahlen werden an die Aktionäre. Da kommt man auf die Quartalszahlen von knapp 1,51 Dollar. Und das sind dann ungefähr eine Dividendenrendite von 3,7, 3,75. Also ist schon auch schon sehr, sehr auskömmlich. Und was auch Chevron dann mitgeteilt hat, dass sie dann auch ihre ähm, von ihrem Profits, dass sie dann fürs letzte Geschäft der Wirtschaft haben, auch eigene Aktien zurückkaufen werden. Die sehen dann halt keine Möglichkeiten am Markt, dann halt anderweitig zu investieren. Da ist dann halt immer so eine, ähm, so eine zweischneidiges Schwert, würde ich mal sagen, weil wenn man halt Möglichkeiten hat, draußen am Markt, äh, irgendwie das eigene Geschäft auszubauen, da würde man es natürlich gerne machen, aber momentan sieht man die wohl die Möglichkeiten nicht. Und ab April sollen dann eigene Aktien im Wert von 75 Milliarden US-Dollar dann zurückgekauft werden. Also da denkt man schon oder der Markt reagiert daran, dass man halt keine, keine Fantasie mehr sieht, in andere, andere Geschäftsfelder zu investieren
0: auf der anderen Seite steigt dann der Gewinn ja je Aktie, wenn es weniger Aktien am Markt gibt. Also man könnte es auch positiv interpretieren. Wir überlassen dem Markt mal die Interpretation und schauen nochmal auf die Termine, die es heute gibt. Wir hatten heute Morgen schon die Handelsbilanz aus Deutschland, ansonsten rund um den Globus, der S&P, Global BMI, der PMI, Gesamtindex und am Nachmittag noch der ISM für das nicht verarbeitende Gewerbe aus. den USA sind zu erwarten und an Quartalszahlen dünnt es sich langsam aus. Wir haben noch eine Siena morgen auf der Agenda, am Mittwoch die Game GameStop am Donnerstag, Doku sein Freitag, die NIO, um mal eins herauszupicken für den jeweiligen Handelstag. Und weitere Infos gibt es auf den Social Media Kanälen der LS Exchange. Damit sage ich ganz lieben Dank für die ausführliche Vorstellung der Unternehmen, lieber Erdem, und eine spannende Handelswoche.
1: Danke, Chris. Ja. Ciao.
0: Tschüss.